0: 第四十六章困世第二十二，孔子遭厄于臣蔡之间，绝粮七日。弟子馁病，孔子弦歌。子路入见曰：“夫子之歌礼乎？”孔子弗应。曲终而乐，由来，吾与汝君子好乐，唯吾交也；小人好乐，唯吾射也。其谁之子？不我知而从我者乎？”子路曰：“元七而无。三中而出，明日免于恶，子贡执佩曰：“二三子从夫子而遭此难也，其福望矣。”孔子曰：“善。恶、呃、何也？夫臣蔡之间，丘之姓也。二三子从丘者，皆姓也。吾闻之，君不困不成王，烈士不困行不彰。庸之岂非激愤励志之始？于是乎在。”译文：孔子被困在陈国和蔡国之间，断粮七天，弟子因饥饿而病倒了，但孔子仍在弹琴唱歌。子路进去见孔子，说：“老师这时还在歌唱，这符合礼吗？”孔子没有回答，一曲终了才说：“仲由，来，我告诉你，君子爱好音乐是为了不骄傲放纵，小人爱好音乐是为了消除畏惧。你是谁的儿子啊？”这样不了解我而跟随着我呢？子路听得很不高兴，拿起兵器舞将起来。三曲结束才出去。第二天，危难过去了。子贡拉着马缰绳说：“我们跟随老师遭受了此次危难，大概永远不会忘记了。”孔子说：“说得好。为什么这么说呢？我们在臣蔡之间遭受的危难是我的幸运，你们跟随着我也是你们的幸运。”我听说，君王不遭受困厄就不能成就王业；人人之事不遭受困厄，行为就不会彰显。怎知奋发励志的开始不在于这次危难呢？孔子之讼，匡人简子以假事为之。子路怒，奋戟将于战。孔子止之曰：“恶有修仁义而不免俗者乎？”夫日说之不讲，礼乐之不习，是秋之过也。若以树先王好古法而为旧者，则非秋之罪也。命父歌与何如？子路弹琴而歌，孔子何之。曲三中，匡人结甲而罢。译文：孔子到宋国去，匡地人简子用兵围住了他们。子路大怒，举起戟要与他们奋战。孔子制止说：“哪有遵循仁义而不原谅俗人过错的呢？”没有让他们学习诗书，没有学习礼乐，这是我的过错呀。若把宣扬古代圣王爱好古法称为罪责，那就不是我的过错了。这大概就是命吧。你唱歌吧，我应和你。子路弹琴而歌，孔子与他合唱。唱完三曲之后，匡人解除了武装而离去。孔子曰：“不关高崖，何以知颠坠之患？不临深泉。”何以知没溺之患？不观巨海，何以知风波之患？失之者，其不在此乎？是慎此三者，则无累于身矣。一文，孔子说：不观看高耸的悬崖，怎能知道从悬崖坠落的灾难？不临近深渊，怎能知道溺水淹没的灾难？不观看辽阔的大海，怎能知道风涛汹涌的灾难？失去生命，不就在这些方面吗？世人能慎重地对待这三者，就不会使身体受到伤害了。子贡问于孔子曰：“次季为人下矣，而谓之为人下之道，敢问之。”子曰：“为人下者，其有土乎？古之深则出泉，树其壤则白骨滋烟，草木殖烟,烟，禽兽欲焉。生则出焉，死则入焉。多其功而不易，挥其智而无不容。”为人下者以慈也。译文：子贡问孔子说：“我既已做到对人谦逊了，但不知道对人谦逊应遵循的原则，想向您请教。”孔子说：“对人表示谦逊，就好像土地一样吧。挖掘的深，就会流出泉水；在土壤上种植，就会长出各种庄稼。草木在土地上生长，禽兽在土地上繁育，生石在土地上出生。”死后则归入土地，土地功劳很大，自己却不在意，胸怀广阔而无所不容，对人谦逊的态度就应该像土地一样。孔子施政，与弟子相师，独立东郭门外。或人谓子贡曰：“东门外有一人焉，其长九尺有六寸，何目龙嗓，其头似尧，其颈似高纣，其肩似子产，然自腰以下。”不及愚者三寸，泪然如丧家之狗。子贡已告孔子，欣然而叹曰：“形状未也，如丧家之狗，然乎哉？然乎哉？”一文：孔子到郑国去，和弟子相互失散了，独自一人站在东城门外。有人对子贡说：“东门外有一个人，身高有九尺六寸，眼睛平正而长，额头突出，他的头好像摇，脖子像高摇。”肩膀像子产，但是从腰以下比短了三寸，狼狈不堪如一条丧家狗。子贡把此话告诉了孔子，孔子欣然自得地感叹说：“形貌未必像他说的那样，但说如丧家之狗，那倒是真像啊，那倒是真像啊。”孔子是谓露出于仆，回宫书氏以仆畔位而指之。孔子弟子有公良孺者，为人贤长。有勇力，以私车五乘从夫子行。窥然曰：“昔吾从夫子遇难于匡，又伐树于宋，今欲困于此，命也夫！与其见夫子仍遇于难，宁我斗死。挺剑而合众，将与之战。仆人惧曰：‘苟无侍卫，吾则出子。’乃蒙孔子而出之东门。孔子虽侍卫。”子贡曰：“蒙可复乎？”孔子曰：“要我以蒙，非义也。”卫侯闻孔子之来，喜而于郊迎之，问伐仆。对曰：“可哉？”公曰：“吾大夫以为仆者，谓之所以事尽，楚也。伐之，吾乃不可乎？”孔子曰：“其男子有死之志，吾之所伐者，不过四五人矣。”公曰：“善。”足不果发。他日，灵公又与夫子语，见非晏国而仰视之，色不悦。孔子乃是一文。孔子到魏国去，路过蒲地时，正巧遇到公叔氏占据蒲地，背叛了魏国，只好停止行进。孔子弟子中有个叫公良孺的人，为人贤能厚道，勇武有力。他带着自己的五辆私车跟随孔子出行，这时叹息道。从前我跟随老师在匡德遭到围困，后来在宋国又有伐树之难，现在又受困于此，这是命啊！与其看老师仍处于难中，我宁愿与他们拼一死战。说完，拔出剑来，集合众人，将要与仆人战斗。仆人害怕了，说：“如果你们不到魏国去，我就放你们走。”于是和孔子订立了盟誓，放他们从东门出去。孔子他们还是到了魏国。子贡问盟誓可以违背吗？孔子说：“他们要挟我定的盟誓是不符合道义的。”魏灵公听说孔子来到魏国，高兴地到郊外迎接，询问讨伐蒲地的事。孔子回答说：“可以讨伐。”魏灵公说：“我国的大夫认为，蒲地是我们魏国对付晋国、楚国的屏障，恐怕不可以讨伐吧？”孔子说。蒲的男子有宁死不愿叛乱之志，我们所要讨伐的不过只是四五个人而已。魏灵公说：“好吧。”但最终还是没有讨伐。有一天，魏灵公又与孔子谈话，见大雁飞过就仰头观看，面上有不悦之色。于是孔子就离开了魏国。魏蘧伯玉贤而灵公不用，弥子瑕不孝，反任之。始于骤谏而不从，始于并将卒命其子曰：“吾在魏朝，不能进蘧伯玉，退弥子瑕，是吾为臣不能正君也。生而不能正君，则死无以成礼。我死，汝治师有下与我，必矣。”其子从之，灵公吊焉，乖而问焉。其子以其父言告公，公愕然失容曰：“是寡人之过也。”于是命之，并于客位，进蘧伯玉而用之，退米子瑕而远之。孔子闻之曰：“古之列见之者，死则已矣；未由若始于死而失谏，忠感其君者也，可不畏直乎？”译文：魏国的蘧伯玉是魏县人，而魏灵公不任用他，米子瑕不贤，反而受到任用，始于多次进谏而魏灵公不听。始于得病将死，嘱咐妻子说：“我在魏国为官，不能使徐伯玉受到任用，也不能使米子霞被罢免，这是我作为臣子不能匡正君主啊！我活着的时候不能匡正君主，那么我死了以后也难以理安葬。我死以后，你把我的尸首放在窗下，让我完成我的心愿。”妻子听从了父亲的嘱托。为灵公前来吊唁，感到很奇怪。就询问怎么回事，其子把他父亲的话告诉了卫灵公，卫灵公惊讶的变了脸色，说：“这是我的过错呀。”于是下令将史玉的尸体停放到正堂，召进蘧伯玉而任用他，斥退米子瑕而疏远他。孔子听到这件事，说：“古代特别敢于进谏的人，到死的时候也就为止了，没有像史玉这样死了以后还要以尸劝谏的。”他的忠诚感动了君主，这样的人能说不是正直的吗？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。